0: Ich freue mich, heute Morgen hier zu stehen und äh, mit euch gemeinsam in Gottes Wort zu schauen. Und ich habe gemerkt, die Vorbereitung ist mir nicht ganz so leicht gefallen. Ähm, und es ist heute schon irgendwie ein merkwürdiger Tag. Äh, für mich auf jeden Fall. Ähm, Hilmar, wir haben jetzt zehneinhalb Jahre ganz intensiv zusammengearbeitet. Und äh, eigentlich kann ich alles, was Ortwin gesagt hat und was wir von Ansgar gehört haben, nicht komplett unterschreiben und äh, genauso weitergeben. Ähm, das ist ein ganz, eine ganz wertvolle Erfahrung. Also es ist, es ist gar nicht so in Worte oder in, in so kurze Worte zu packen. Ähm, deswegen ist es ein sehr besonderer Moment heute. Es ist ein, ein Abschnitt, der zu Ende geht und ein neuer... Ja, Ortwin hat das, glaube ich, treffend gesagt. Also es geht, beginnt die Rente offiziell ab morgen. Ähm, Ruhestand ist dann nochmal ein anderes Thema, aber das, das, glaube ich, ist ganz wertvoll, dass ihr beide seht, dass, dass Gott euch natürlich in großer Weise auch weiter gebrauchen wird. Und da bin ich fest von überzeugt und da dürfen wir darauf vertrauen. Das ist ganz wertvoll. Eine Sache, die mir etwas merkwürdig vorkommt, wenn ich darüber nachdenke, Hilmar, dass du jetzt in den Ruhestand gehst, ist irgendwie, gerade gestern Abend ist das wieder sehr deutlich geworden, dein Verein Schalke 04, der scheint sich irgendwie damit verknüpft zu haben. Also es kommt mir eigentlich so vor, ich kann es mir kaum erklären, als ob Schalke sagen würde, also wenn Hilmar in Ruhestand geht, dann wollen wir auch nicht mehr in der ersten Bundesliga spielen. Das macht dann keinen Sinn mehr oder keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen, aber Hilmar, irgendwie drängt sich das auf, oder? Okay, ich lade euch ein, dass wir gemeinsam unseren Fokus auf Gottes Wort richten und dass wir dankbar vor allem dankbar zurückblicken über das, was Gott geschenkt hat. Wir wollen als Gemeinde auf Gottes Wort hören. Und Ortwin hat uns diesen Textabschnitt gelesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13. Und ähm, es ist das Ende des Hebräerbriefes, das letzte Kapitel. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, nachdem er alles Mögliche intensiv durchgearbeitet hat, kommt am Schluss in diesem Kapitel zu einer ganzen Reihe von Anweisungen, so als wenn er am Schluss sagt, hey, wir haben das jetzt alles durchgearbeitet, ihr habt das gesehen und gelernt und setzt es um. Und hier kriegt ihr jetzt noch mal so eine ganze Liste von Dingen, wo ich denke, hey, das braucht ihr in eurem Gemeindeleben. Achtet darauf, nimmt das in den Blick, das ist wichtig für euch. Und es sind eine ganze Menge Anweisungen und da fügt sich dieser Vers 7 hinein. Und ich lese uns Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ich will an dieser Stelle beten für uns, mit uns, dass wir gemeinsam offen sind für Gottes Reden durch sein Wort. Herr, ich danke dir, dass du uns diesen Tag schenkst und diesen Gottesdienst und ich danke dir, dass du uns vor allem dein Wort gibst, von dem wir leben, was so wichtig ist für uns, Herr. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir auf dein Wort hören, dass wir dein Reden merken, dass wir offen sind dafür, dass du uns veränderst, dass du uns ganz persönlich anrührst. Und wir vertrauen darauf, dass du das tust, dass du jetzt wirkst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Dieser Vers 7 ist, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, desto passender ist das eigentlich heute für diesen Gottesdienst, finde ich. Und dieser Vers 7 steht direkt vor Vers 8. Das ist keine Überraschung. Aber vielleicht habt ihr im Kopf, worum es in Vers 8 ging. Vers 8 ist eine wahnsinnige Zusage, die wir bekommen. Äh, 13 Vers 8, dort heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Was für eine Zusage! Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und diese Zusage prägt all die Verse vorher und prägt besonders diesen Vers 7. Das heißt, bei allem, was wir, was wir tun und auch was an Veränderungen ansteht, auch heute oder in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, diese Zusage Gottes steht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das, das steht über allem. Und wir dürfen jetzt, als Gemeinde, unseren Fokus, unsere Ausrichtung auf diesen Vers gehen. Auf das, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt. Denkt daran. Haltet das für wichtig. Richtet euch danach aus. Schaut danach. Gebt darauf Acht. Heute ist, glaube ich, ein geeigneter Tag zu gedenken. Die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache zu richten. Und und das haben wir schon getan, jetzt auch im Gottesdienst. Und ich brauche das nicht alles wiederholen oder nochmal noch mal da reingehen. Aber für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt gewesen, dass ich denke, wir können so dankbar sein, unserem Gott so dankbar sein, wenn wir zurückschauen. Hilma und Sabine, ihr könnt es persönlich auch für euch sicher in großer Weise tun für die letzten 24 Jahre und darüber hinaus für den ganzen Dienst ja oder euer Leben mit Jesus ähm, und wir dürfen es als Gemeinde tun, wann auch immer du hier in die Gemeinde dazugekommen bist. Also ich habe auch nicht alles erlebt, was Ortwin ja erzählt hat. Ich finde es ganz toll zu hören. Ich bin 2010 hier nach Worms gekommen, aber ich kann bis zu dieser Zeit zurückschauen und sehr dankbar sein. Und von allem, was ich von davor gehört habe, darf ich Gott auch dankbar sein. Auch wenn ich es selbst nicht live erlebt habe. Gott hat uns auf vielerlei Weise Gnade geschenkt. Er hat uns so reich gesegnet. Das heißt nicht, dass alles perfekt gelaufen ist, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass Gott sich als der erwiesen hat, der er ist, dass er treu ist, dass er seine Gemeinde baut, dass er uns gesegnet hat im Miteinander, im Umgang miteinander, in der Gemeinde, dass er Wachstum geschenkt hat, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Gott hat uns als Effige Worms Reich gesegnet, auch vor allem oder mit euch und durch euren Dienst und er hat euch persönlich gesegnet. Und dabei ging es durch Höhen und Tiefen. Segen Gottes ist nicht immer nur alles ganz toll und ich fühle mich immer super, sondern es gibt auch Tiefpunkte, Herausforderungen, große Schwierigkeiten. Auch dadurch segnet Gott und trägt uns durch. Aber woran sollen wir denken, wenn der Schreiber des Hebräerbriefes das sagt? Er sagt, gedenkt und den Blick, den er richtet, ist auf den nächsten Worten an eure Führer. Führer ist vielleicht ein komisches Wort im Deutschen, ich weiß. Man kann genauso gut Leiter übersetzen. Wir würden vielleicht heute mehr Leiter sagen. Gedenkt an eure Leiter, an diejenigen, die euch leiten als Gemeinde und die Verantwortung haben. Und mir ist ein Satz von Hilmar in Ohr. ich glaube, das hast du letzte Woche auch noch gesagt oder wieder mal gesagt. Leiten ist etwas Schönes. Leiten ist etwas Schönes. Und das habt ihr beide gelebt. Oder lebt ihr beide? Ihr habt in den letzten 24 Jahren und darüber hinaus sicher genauso viele Menschen geprägt. Gott hat euch in Verantwortung gestellt, in ganz unterschiedlichen Bereichen, mit ganz verschiedenen Aufgaben, zu verschiedenen Zeiten, verschiedene Aufgaben. Aber ihr habt ganz viele Menschen prägen dürfen durch Gottes Gnade, durch das, was Gott euch gibt, das weiterzugeben. Ihr seid Leiter, die die Verantwortung von Gott bekommen haben und die gedient haben. Ein Stichwort, der Ansgar hat das, glaube ich, genauso gesagt, ist das, ist das Stichwort dienende Leiterschaft, Hilma, Das, was du so prägst und, und darüber redest und was wir so teilen und auch in der Gemeindeleitung teilen. Und, und ich glaube, dass, das, das, ist, das hast du ganz wesentlich mitgeprägt, auch hier in Worms. Ja? Die Gemeindeleitung und das Miteinander und es ist ein großer Segen, so erleben wir das in der Gemeindeleitung schon seit Jahren. Und du oder ihr, Ortwin, du ja auch, seit Jahrzehnten letztlich, dass, dass Gott uns eins sein lässt als Gemeindeleitung, dass wir mit dem ganzen Herzen für ihn leben und ihm dienen dürfen und für seine Gemeinde. Und das ist ein großes Privileg. Und das, was wir leben wollen, ist, dass wir Leiterschaft als Dienst verstehen dass der Leiter nicht der ist, der oben ist in der Hierarchie und zu dem alle hochgucken und der das Sagen hat, sondern der Leiter ist der, der allen anderen dient, so wie Jesus uns das vorgemacht hat. Und das, das lebt ihr und das, das dürfen wir leben als Gemeinde, dass wir, dass wir dienen, dass wir zuerst Jesus alle dienen und dass wir als Leiter der Gemeinde dienen dürfen. Und es ist für mich ein persönliches Geschenk, Hilmer, dass ich das so live miterleben und lernen durfte. Also wir haben ja seit zehn, Jahren unsere Schreibtische eng beieinander. Und ich glaube, eins der größten Geschenke für mich war, dass ich, dass ich so einfach einfach im normalen Alltag, im normalen Gemeindeleben so viel mitlernen durfte. Es gab nicht so diese typischen weiß nicht, Unterrichtssituationen oder Lernen, sondern einfach im ganz normalen Umgang. Und äh, das sind Dinge, die mich sehr geprägt haben und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Wofür ich euch dankbar bin und dir dankbar, Hilmer, und natürlich Gott dankbar bin. Leiten ist etwas Schönes. Gedenkt an eure Führer, der Vers geht weiter, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Die Leiter in der Gemeinde haben die besondere Verantwortung, das Wort Gottes zu sagen. Und es ist ein, eine besondere Verantwortung für euch beide, eine besondere Verantwortung, für uns eine besondere Verantwortung, aber es ist auch ein besonderes Geschenk, weil das Wort Gottes, was wir weitergeben, ist so unfassbar gut. Das Evangelium, was wir weitergeben dürfen, ist so unfassbar gut, es ist nicht eine Nachricht, wo es keinen Sinn macht oder wo es sich nicht lohnt, sie weiterzugeben, sondern es ist die beste Botschaft, die wir haben können. Es ist die Botschaft von der rettenden Gnade Gottes. Gott, der uns Menschen nahe kommt, der uns Sünder rettet, die wir es nicht verdient haben und der uns in eine Beziehung zu sich bringt. Das ist es wert, das Wort Gottes zu sagen. Das ist es wert, auch manche Strapazen und manche Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Es ist die beste Botschaft und es ist die beste Zusage, die wir haben aus dem Wort Gottes. In Jesaja 55 heißt es, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Auch das, Thema hast du gerade in den letzten Monaten sehr betont. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Was für eine Zusage, wenn wir die Verantwortung bekommen von Gott in der Gemeinde, das Wort Gottes zu sagen. Und du hast es über viele Jahre natürlich durch die Predigt und in vielen anderen Stellen getan, wir haben die Zusage gleichzeitig von Gott, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Was für ein Geschenk ist das? Es geht nicht um unsere Leistung, um unser Können, um, um all das, was wir, was wir daran rumfallen oder was wir hinbekommen, sondern es geht um Gottes Zusage, dass er zu seinem Wort steht. Und ein Stichwort, was mir zu euch beiden sofort gekommen ist: ähm, Es ist für mich ein Riesenvorbild und ein Riesengeschenk. Ihr habt ein riesiges Herz für Menschen. Das kommt überall raus. Ihr könnt gar nicht anders. Und das ist so toll. Das ist so ein Geschenk. Und ähm, besonders zeigt sich das immer bei dir natürlich in Evangelisation und Seelsorge. Und Sabine bei dir auch im, im seelsorgerlichen Bereich und an anderen Stellen, wo du aktiv bist, dass ihr so ein Herz für Menschen und so ein Blick für die Situation der Menschen, für die Nöte und, ähm, und das Herz, diesen Menschen zu helfen. Leute, die Jesus nicht kennen, sie in Beziehung zu Jesus zu bringen. Leute, die Jesus kennen und die Unterstützung und Hilfe brauchen, sie an die Hand zu nehmen und ihnen zu helfen und sie zu unterstützen. Und ihr habt das Wort Gottes auf so vielerlei Weise gesagt. Ihr habt es gelehrt, verkündigt, hier von der Kanzel, in Seelsorgegesprächen, in Hauskreisabenden, in Themenabenden, in anderen Impulsen, in persönlichen Gesprächen und Begegnungen, in Telefonaten oder unzähligen Ermutigungen. Und diese Zusage steht auch über all dem, was in eurem Dienst gewesen ist, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Manches sehen wir davon, was zurückkommt an Frucht, und manches sehen wir nicht. Aber trotzdem steht diese Zusage, das Wort Gottes kommt nicht leer Es geht weiter, als bis zu diesem Tag heute. Es geht weiter. Das Wort Gottes hört nicht auf, mit dem Renteneintritt nicht mehr wirksam zu sein, sondern das, was ihr gesät habt durch Gottes Hilfe und Gnade, das wird auch weitergehen. Hebräer 13, Vers 7 geht weiter. Der Schreiber sagt auf der einen Seite, denkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und jetzt kommt ein anderes Verb hinzu. Wir sollten uns daran erinnern. Und jetzt sagt er, schaut euch was an. Schaut genau hin. Schaut das Ende ihres Wandels an. Betrachtet es ganz genau. Gebt genau Acht. Gerade dieser Lebensabschnitt oder Lebenseinschnitt, der, der bei euch jetzt einfach da ist, bringt aber diese Gelegenheit, auch zurückzublicken und sagen, hey, was ist denn gewesen? Wo hat Gott geführt und gesegnet? Durch Höhen oder auch durch Tiefen? Und, und wir dürfen gemeinsam das Ende des Wandels anschauen. Und der Punkt ist, dass wir sehen, ist das Zeugnis eines Menschen und hier in besonderer Weise eines Leiters glaubwürdig, glaubhaft. Stimmen seine Worte und sein Leben überein. Und hier geht es auch nicht darum, dass es, dass es absolut perfekt ist. Bei keinem von uns ist es perfekt, niemals. Bei Jesus ist es perfekt, aber nicht bei uns. Aber können wir sehen, dass das, was Hilma und Sabine, was ihr gepredigt und weitergegeben habt, dass das mit eurem Leben übereinstimmt? Und da finde ich ein volles Ja. Ihr persönlich seht vielleicht, manche sagen, naja, da hm, und das ist nicht so, das ist, ne? wenn wir tiefer gehen, merken wir unsere Unvollkommenheit, ja, das ist okay, das, das dürfen wir, ähm, aber euer Herzschlag ist so zeugnishaft und so vorbildhaft, dass wir das gerne anschauen dürfen, dass wir sagen können, ja, das ist ein glaubwürdiges Zeugnis und dem dürfen wir gerne nacheifern, ähm, Ortwin hatte das auch gesagt und so habe ich auch die Predigt überschrieben, weil ich gedacht habe, was, also das ist das Erste, was mir eingefallen ist heute zu dem Gottesdienst. Ein Leben gegeben. Das ist das Motto. Von euch in besonderer Weise mit dem Lied verknüpft, ja, natürlich. Aber sollte das nicht das Motto von jedem von uns sein? Ob wir das jetzt als Schild irgendwie über unser Leben hängen oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott. Wie sieht das bei dir aus? Ist das, ist das dein Fokus in deinem Leben? Dass du dein Leben gibst für Gott an der Stelle, wo Gott dich gebrauchen will, wo Gott dich zum Segen setzen will, auch für andere, genau da, wo du bist. Und ich will euch danken, Himmel und Sabine, auch für eure. Authentische Art, dass ihr genau das verkörpert habt, ja. Eben nicht in dieser Perfekt, dass das alles perfekt sein muss, sondern dass das echt sein muss. Ja, unser Glaube, unsere Nachfolge an Jesus. Und ich will uns anderen ermutigen, dass wir sagen, hey, das will ich auch. Ich will so leben. Ich will mein Leben wirklich für Jesus einsetzen. Für das, was wirklich zählt. Und es ist eine andere Art, das zu formulieren, wie Paulus das getan hat. Bei Paulus lesen wir, er schreibt im Philipperbrief Kapitel 3, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus hat das Ziel klar, wofür sein Leben dient, wem sein Leben gehört, auf worauf sein Leben ausgerichtet ist. Und er ist bereit, alles andere in diesen Dienst zu stellen. Er ist bereit, zu lernen, lernwillig zu bleiben und zu wachsen, um dahin zu kommen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Wir werden ermutigt von dem Schreiber dieses Briefes und auch dieses Verses, dass wir Vorbilder im Glauben haben, sie anschauen sollen und dass wir sie nachahmen sollen. Dass wir uns gute Vorbilder nehmen sollen und dann sehen, dass wir davon lernen und dass wir die Dinge umsetzen. Und Paulus schreibt das auch in Philippa 3, kurz, kurze Verse später. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus sagt selbst, hey, nehmt mich als Vorbild. Nicht, weil Paulus perfekt wäre, aber weil es uns eine große Hilfe ist, in unserer Nachfolge von Jesus Vorbilder greifbar Menschen zu haben, an denen wir uns orientieren können deren Glauben wir anschauen können und anfassen können und denen wir nachahmen können. Das Prinzip ist, dass wir Jesus Christus folgen als Christen. Jeder, der Jesus als Herrn und Retter bekennt, folgt Jesus nach. Und wir sind so auf dem Weg miteinander. Aber manchmal ist es eine große Hilfe. Oder ich glaube, oft ist es eine große Hilfe, wenn wir nicht nur Jesus sehen. Natürlich sehen wir Jesus in allem. Ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir links und rechts mal noch jemand haben, der mit uns unterwegs ist und wo wir sagen können, hey, wow, wie du betest, das begeistert mich oder das ermutigt mich. Hey, das will ich auch lernen. Und kannst du mir zeigen oder kannst du mir erklären, wie du das machst? Oder wie du den und den ermutigt hast, das fand ich ganz toll. Das will ich auch lernen. Ja, wir, wir, wir helfen uns gegenseitig in der Gemeinde und als Christen, indem wir Vorbilder sind und Vorbilder haben. Und das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Es hilft uns, Orientierung und Unterstützung zu geben auf unserer Nachfolge von Jesus. Es können einzelne Begebenheiten sein, die wir sehen, wo wir sagen, hey, das begeistert mich, wie du ermutigst, wie du das und das getan hast, wie du mit der Person umgegangen bist, wie du dieser Person in der Not geholfen hast. Es begeistert mich, wie du grundsätzlich Jesus nachfolgst, welche Fragen du stellst oder wie du die Bibel liest, wie du damit umgehst. Es begeistert mich, wie du leitest, wie du Menschen mit hineinnimmst, den Blick auf Jesus zu richten und so weiter. Es können ganz viele verschiedene Bereiche sein und wir können unterschiedliche Vorbilder in unterschiedlichen Bereichen haben. Keiner von uns ist perfekt. Es macht Sinn zu sagen, hey, das ist mir von der Person ein Vorbild. Da bist du mir ein Vorbild und da ist mir jemand anders ein Vorbild. Vorbilder sind nicht perfekt, aber unsere Vorbilder, die wir uns suchen, folgen Jesus nach und sind vielleicht schon mal einen Schritt weiter. Und das seid ihr beide ganz gewiss für viele Menschen, auch hier im Saal und am Livestream. Und, ähm, und genauso habt ihr Vorbilder, ja, denen ihr folgt und wo ihr von lernt, innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und so ergänzt sich das miteinander. Wir lernen, uns das zum Vorbild zu nehmen, wo wir sehen, was Gott in seiner Gnade durch Jesus an jemand anderem bewirkt hat. Es ist Gottes Wirken, dass der andere so betet, wie er betet. Es ist Gottes Geschenk, dass der andere in der Lage ist, so zu leiten, wie er leitet. Und ich darf dankbar sein Gott gegenüber, dass, dass er diese Person so reich beschenkt hat und dass ich davon lernen kann. Es ist Gottes Ziel und Gottes Mittel, mir Vorbilder in den Weg zu stellen, um mir zu helfen, in meinem persönlichen Glauben zu wachsen. Wir sind eine Learning Community. Learning Community ist das, was du gerade die letzten Wochen viel gemacht hast über Online-Buchlesen äh, und gemeinsam Lernen und wo du auch ganz begeistert von erzählt hast, äh, von dem Austausch miteinander. Und in gewisser Hinsicht betrifft das uns als ganze Gemeinde. Wir sind eine Learning Community. Wir bleiben Lernende, jeder Einzelne. Und mir ist ein Vers in den Sinn gekommen, immer den du auch zitiert hast, also deswegen, das passt einfach. Ähm, gelegentlich Jesaja 50, Vers 4, das Gebet, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Und das ist für mich so ein, so ein Bild für, hey, ich will jemand sein, der bereit ist, immer weiter zu lernen. Ich will hören, wie ein Jünger hört. Ein Jünger ist nicht der, der schon am Ende seiner Entwicklung ist, der schon perfekt ist. Ein Jünger ist der, der bereit ist, zu lernen und zu wachsen der sich an Jesus ausrichtet und der als Hilfe und Unterstützung Vorbilder an der Seite hat, die ihm helfen, genau dahin zu wachsen. Wir bleiben Lernende und sind nie fertig. Und das wünsche ich euch beiden auch in dem neuen Abschnitt Ruhestand, Rentenzeit, wie auch immer, dass ihr Lernende bleibt und ich bin davon überzeugt, dass, dass ihr das tut, weil euer Herz genau an der Stelle ist und dass, dass wir das genauso tun, dass wir weiter lernen, jeder Einzelne und am Schluss will ich zwei Fragen an dich ganz persönlich stellen. Egal an welcher Stelle du jetzt hier bist oder in welchem Zusammenhang du jetzt hier bist im Gottesdienst. Die erste Frage ist: Hast du Vorbilder im Glauben? Hast du jemanden, den du anschaust, was dich begeistert, wie er seine Beziehung zu Jesus lebt, wie er Jesus nachfolgt und armst du seinen Glauben nach? Bist du dabei zu lernen, mehr so wie Jesus zu werden, indem du Vorbilder hast? Wer sind die Christen, deren Glauben du erlebst und nachahmen kannst? Und such dir einen Bereich aus. Nimm nicht gleich zehn auf einmal, die dir einfallen. Such dir einen Bereich raus und sag, hey, da will ich lernen, da will ich wachsen, da will ich mehr wie Jesus werden. Und du kannst zu dem hingehen und mit ihm darüber reden. Musst du nicht, das ist freiwillig. Also ich glaube, wir haben Vorbilder, denen wir das deutlich sagen oder, oder die das wissen können oder wissen. Und wir haben auch Vorbilder von Leuten, die das vielleicht überhaupt nicht ahnen, dass, dass sie unsere Vorbilder sind. Und es kann gut sein und sehr ermutigend sein, wenn wir ihnen das sagen, aber es ist nicht zwangsläufig. Du kannst Vorbilder haben und einfach dich daran orientieren und sagen, hey, das will ich einfach lernen und das für deinen persönlichen Glauben, dein persönliches Wachstum nehmen. Aber die zweite Frage ist, also die erste Frage, hast du Vorbilder im Glauben, Such dir ein, zwei, drei, vier, das kann mit der Zeit wachsen. Und die zweite Frage ist, bist du selbst so ein Vorbild? Bist du so ein Vorbild? Und du magst jetzt vielleicht erschrecken, denkst du, so, huch, ich, ein Vorbild für irgendwen anders. Doch, ich glaube, dass das der Punkt ist, wo Gott dich haben will. Dass du Vorbilder hast, aber dass du selbst auch ein Vorbild bist. Und ich habe das schon mehrfach betont, es geht nicht darum, perfekt zu sein, dann wäre keiner von uns ein Vorbild, nicht mal ansatzweise. Aber die Frage ist eigentlich mehr, lebst du so wie Jesus? Willst du dein Leben ganz Jesus hingeben? Willst du das Motto verfolgen, mein Leben soll ganz für Gott gelebt werden? Er ist es wert, dass ich mein Leben für ihn einsetze und dass du, das praktizierst, dann wirst du hundertprozentig ein Vorbild für andere sein. Wenn du dein, deine Beziehung zu Jesus ernst nimmst und in deiner Nachfolge zu Jesus wächst, wirst du ein Vorbild sein. Das brauchst du nicht erzwingen. Aber ich will dich ermutigen, dass du das bist und dass du andere Leute prägst mit dem, was du gelernt hast von Jesus, das weiterzugeben und Leute mit hineinzunehmen. Nicht nach dem Motto, hey, ich bin schon besser und weiter als du, sondern Hey, lass uns doch zusammen weiter wachsen. Ja, Ich kann dir vielleicht in der einen Stelle helfen, wie bete ich besser und du kannst mir helfen, Hey, wie gehe ich mit, mit meinem Ehepartner um oder wie, wie verhalte ich mich auf dem Arbeitsplatz oder was auch immer, wie kann ich das Evangelium weitersagen. Es gibt so viele Felder, in denen wir lernen dürfen und in manchen sind wir weiter als andere und dürfen Vorbilder sein und in anderen dürfen wir lernen. So ist Gemeinde, wir sind gemeinsam zusammen unterwegs. Und es gibt in der Gemeinde nicht zwei Kategorien von Menschen. Es gibt nicht auf der einen Seite die Vorbilder und auf der anderen Seite die Lernenden. Das mischt sich komplett. Und ich glaube, grundsätzlich ist es gesund und das Beste, wenn jeder beides ist. Wenn wir als Gemeinde eine, eine totale gemischte Situation haben von, von Vorbildern und von Lernenden, wenn wir voneinander profitieren und lernen und einander Vorbilder sein dürfen. Das ist mein Wunsch, mein Anliegen von heute, dass wir das mitnehmen, dass wir ähm, Hilma und Sabine sehen. Heute ist dieser Anlass, wo wir auch viel daran denken und, und euch auch danken und dass wir euch als Vorbilder haben und auch nehmen dürfen, auch in Zukunft und dass wir gleichzeitig den Blick aber weiten. Es geht nicht um euch beide, es geht um Gott, es geht um Jesus, es geht um sein Reich. Und er gebraucht euch und hat euch gebraucht auf wunderbare Weise und wird es weiter tun. Und genauso gibt es viele andere hier, die Gott gebrauchen will auf wunderbare Weise. Lasst uns gemeinsam auf diesem Weg sein, dass wir Jesus folgen und dass wir voneinander lernen und miteinander lernen. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für das Wunderbare, was du uns schenkst. Ganz persönlich, und als Gemeinde für das Wunderbare, was du uns schenkst und geschenkt hast durch den Dienst von Hilma und Sabine, aber auch durch den Dienst von vielen anderen, dass wir als Gemeinde gemeinsam lernen dürfen, dir mehr nachzufolgen, dass wir uns gemeinsam an die Hand nehmen dürfen, dass wir gemeinsam wachsen dürfen, Herr. Ich danke dir, dass du einen ultimativen Plan hast, wo du uns hinführen willst, als Gemeinde und auch ganz persönlich jeden. Und ich bitte dich, dass du uns die, die Weisheit schenkst und die Liebe und das Herz dafür, dass wir Lernende bleiben, dass wir einander dienen, dass wir dir folgen, dass wir einander helfen, dir ähnlicher zu werden, Herr. Dass wir dich ehren mit unserem Leben und dass wir als Gemeinde zum Segen werden, auch für viele andere Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr. Bitte segne du uns überreich mit, mit deinem Segen. Amen.